0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheidt. Ich bin bei Wikifolio schon seit 2012 ungefähr tätig und zwar unter meinem richtigen Namen. Sie finden mich dort unter Scheidt und ich habe verschiedene Wikifolios. Mein Haupt-Wikifolio ist allerdings das Special Situations Long Short und das Special Situations
1: ja, da wollen wir doch mal schauen, wie es bei dir gelaufen ist. Das Jahr 2020 ist geschafft. Was für ein verrücktes Jahr. Corona-Crash, anschließend rekord Rally, viele Sonderstories. Und das ist ja das, wonach du schaust, die Special-Situations. Viele wurden hart erwischt. Das gilt genauso für Profis, Privatanleger und natürlich auch Wikifolio-Trader. Wirecard ist so eine Sonderstory, die viele erwischt hat. Da haben wir letztes Jahr mal drüber gesprochen. Du hast ja das eher ausgenutzt. Was nimmst du denn mit aus diesem verrückten Börsenjahr 2020? Was sind deine Lehren?
0: Also ich glaube, aus dem Börsenjahr 2020 konnte man wirklich ganz, ganz viel lernen. Einiges, was da passiert ist, hast du ja schon angesprochen. Also ich möchte vielleicht sogar noch vor dem Corona-Crash anfangen. Ende Februar saß ich ungläubig vor den Kursen und konnte nicht glauben, dass wir bei fast 14.000 stehen, weil im Prinzip wusste man ja schon, dass da eine große Viruswelle, wie auch immer, die dann am Schluss Fallen wird, wusste man noch nicht. Aber man wusste, dass eine Viruswelle kommt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr verstanden, warum wir noch nicht darauf reagieren an den Märkten. Also ein Learning für mich war, die Märkte können länger ich nenne es mal irrational sein, als man annehmen möchte, obwohl die Fakten schon auf dem Tisch liegen. Also mein Learning war damals eigentlich viel Cash aufzubauen und teilweise sogar Short zu gehen im Gesamtmarkt. Und das Ganze schon Ende Februar. Und war ja auch nicht so verkehrt die Entscheidung. Mir hat es geholfen, dann ganz gut durch diesen Crash zu kommen. Womit wir auch schon beim nächsten Learning wären, also dieser Crash, der 40% an Wert vernichtet hat an im DAX zum Beispiel innerhalb kurzer Zeit, ging so schnell vonstatten, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich glaube, da muss man sich auch für die Zukunft eben drauf einstellen, dass es sowas immer wieder passieren kann. Und genauso dann der Wiederaufschwung. Also das hätte, glaube ich, wenn man da jemanden fragt von den Experten, niemand erwartet, dass wir uns so schnell und so rasant erholen. Das war für mich auch das nächste Learning. Ja, wenn so viel Geld da ist, wie es momentan eben ist, dann können die Märkte auch viel, viel weiter steigen, als wir alle glauben.
1: Ja, du hast gesagt, du bist ganz gut durch diese Krise gekommen. Ich würde mal behaupten, das ist sehr bescheiden ausgedrückt, denn in deinem Wikifolio Special Situations hast du auf 12-Monats-Sicht plus 24% gemacht, also mehr als deine durchschnittlichen plus 18%. Aber das eigentliche Highlight ist dein Special Situations Long Short auf 12-Monats-Basis fast 150% plus. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ordentlich. Ist sowas nur in einem Jahr wie 2020 möglich?
0: Ja, also das ist eine ganz einfache Antwort. Ja, 2020 war es halt wirklich ein Paradies für Trading-affine Anleger und auch für Trading-affine Folios. Mein Special Situations Long Short gehört dazu. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen. Ich war im Februar, März Short im Gesamtmarkt. Das hat mir da geholfen. Ich war natürlich, was also heißt natürlich, ich war auch Short in der Wirecard, obwohl die meisten Anleger der Meinung waren, es gibt hier eine riesen Long-Chance bei der Wirecard. Das habe ich nicht so gesehen. Ich bin ich bin ja schon sehr lang kritisch gewesen, was das Unternehmen betrifft. Da konnte ich auch einen guten Teil dieser Performance erzielen. Und was mir auch noch geholfen hat, ich habe mich natürlich mit dieser Pandemie schon frühzeitig auseinandergesetzt und habe mir überlegt, was könnten denn da die Gewinner sein? Und ich hatte dann teilweise schon, ich nenne es mal ein Beispiel, eine Peloton, die Heimfitnessgeräte anbieten, die hatte ich dann schon im März oder so im Wikifolio, da war die noch bei 20 Euro. Dann ist sie gefallen, habe ich sie entnervt verkauft, äh, mittlerweile steht sie weit über 100 Euro, also ich war teilweise schon fast schon ein bisschen zu früh dran, aber ich konnte unterm Strich schon stark profitieren, dass ich diese, ja Corona-Profiteure, klingt immer so <lacht> negativ, aber es, es sind ja wirklich Profiteure und die hatte ich schon relativ frühzeitig mit im Wikifolio mit dabei. Das hat mir sicherlich auch dann bei dieser doch ganz guten Performance
1: geholfen im Laufe des Jahres. Ja, Schauen wir noch, was du jetzt tust. Ich habe reingeguckt und habe hauptsächlich Cash gesehen, 76,5 Prozent. Das ist eine klare Ansage. Du scheinst dem Markt gerade nicht so zu trauen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich steuere hauptsächlich ja mein Risiko über die Cashquote. Das hat mich in den normalen Special Situations letztes Jahr auch, hat mir einen ganz guten Ertrag gebracht, weil ich eben rechtzeitig vor dem Crash noch Cash aufgebaut habe. Aber gerade im Special Situations Long Short bin ich so flexibel, dass ich teilweise 90 80, 90 Prozent Cash habe. Ich sehe momentan sehr, sehr starke Übertreibungen im Bereich Wasserstoff und im Bereich Immobility. Hier ganz vorne zu nennen Tesla aber auch vor allem die kleinen Buden, nenne ich es jetzt mal, eine Ballard-Power, eine Plug-Power, die mit Kursumsatzverhältnissen, also Kursumsatzverhältnissen, nicht Kursgewinnverhältnissen von 100 bewertet sind, da muss ich sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ich mache nur noch punktuell mit. Vielleicht Intraday. Wenn eine Aktie so stark steigt, springe ich auf. Oder wenn eine Aktie stark fällt, gehe ich mal short. Aber ich möchte auf gar keinen Fall jetzt hier in dieser Situation, wo wir bei fast 14.000 stehen im DAX, hier voll investiert sein. Ich warte lieber auf stärkere Rücksätze an einzelnen Aktien gibt es teilweise auch schon, um dann eben zuzuschlagen. Und deswegen hier auch die, die hohe Cashquote momentan.
1: Aber Trading-affin, wie du gesagt hast, hast du auch strukturierte Produkte dabei. Ein Turbo auf TUI. Was erwartest du da? Ist das eine Spekulation oder ist das ja eher eine Art Absicherung?
0: Nee, TUI ist eine ganz kleine Schwarzspekulation Die TUI ist für mich eine der überbewertetsten Aktien am deutschen Markt momentan. Man muss mal schauen, wo die wie vor Corona war vom Börsenwert her und wo sie jetzt wieder ist, wenn man jetzt mal einrechnet, dass der Staat alle seine Aktien umwandelt noch, äh, wir sind im Prinzip vom Börsenwert fast so hoch wie vor Corona und das ist einfach für mich ein krasses Missverhältnis und damit auch eine ganz ganz interessante Sondersituation. Momentan läuft noch die Kapitalerhöhung, die ist jetzt dieser Tage wird die abgeschlossen. Die neuen Aktien kommen zu 1,07. Wir stehen bei 4,20. Also jeder, der demnächst Aktien für 1,07 bekommt, kann sie sofort an der Börse für ja, momentan 4,20 verkaufen. Ich meine, einfacher geht es nicht mehr. Es wird da meiner Meinung nach kurzfristig zu einer Anpassung kommen nach unten. Wir waren ja schon bei 5 Euro, wir sind jetzt wieder deutlich runter, 20 Prozent, und es wird weiter runtergehen. Und längerfristig weiter short, ganz klar, weil die TUI selber, der Finanzverstand, sagt, es reicht, das Geld reicht ihm bis Sommer zur Überbrückung, das Staatsgeld. Bis Sommer werden wir auf gar keinen Fall einen normalen Reisemarkt haben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. So sehr ich mir das wünschen würde, also nicht falsch verstehen, ich würde selber gern verreisen. Aber es wird zu Stornierungen kommen. Die Reisesaison wird sich weiter verschieben in den Herbst, in den Winter, in das nächste Jahr vor allem. Und eine toy wird wieder Staatsgeld brauchen. Und bei der nächsten Kapitalerhöhung wird die Aktie wahrscheinlich eher Richtung 1 stehen als Richtung 5.
1: Sprechen wir noch über die Aktien bei dir im Portfolio. Meistens hast du ja nur eine Handvoll, so ist es auch diesmal. Also gehen wir sie mal durch. Stärkste Position Fashionet mit 5% gewichtet. Vor kurzem hätte ich noch gesagt, Mode ist doch gerade absolut nicht die Branche to be oder etwa doch, aber aktuell sprechen ja alle über Mode, nämlich über den Börsengang von My Theresa. Hat das was damit zu tun?
0: Genau, das ist einfach die Spekulation, die oftmals am deutschen Aktienmarkt sehen ist. Wenn in den USA ein Konkurrent an die Börse geht, hat der meist eine deutlich höhere Bewertung und es kommt dann zu einer gewissen Angleichung in der deutschen Aktie, also sprich die My Theresa hat eine bestimmte Bewertung und die Fashionnet kommt halt mit einem Abschlag von 30-40% Prozent momentan an der Börse, wird die momentan gehandelt. Ich setze einfach drauf, dass im Zuge dieses Börsengangs in den USA ein Teil dieser Unterbewertung abgebaut wird. Wobei die Fashionnet noch aus einem anderen Grund interessant ist. Die ist ein Online-Modehändler oder Luxusartikelhändler und die profitieren momentan natürlich stark von diesem Trend zum E-Commerce. Also viele Menschen, die ich meine, das ganze Shoppen ist noch nicht vorbei. Jeder will, will ja trotzdem sich irgendwas kaufen. Und das Ganze findet halt momentan sehr stark online statt. Ich meine, das hätte ich ja jetzt nichts Neues. Und da ist die Fashion halt noch jemand, der davon profitiert und der noch nicht so bekannt ist an der Börse. Der, der Nebenwert, der ist momentan noch unter den Radarschirmen und viele Anleger.
1: First Solar, zweitstärkster Wert. Man muss jetzt dazu sagen, wenn ich jetzt von stärksten und schwächsten Werten spreche, dann sind das jetzt gerade bei Fashionet 5%, bei First Solar 4,9%, bei der hohen Cashquote, die du hast, geht das ja fast nicht anders. First Solar 4,9% mit plus 1,4%, gerade in der Performance. Die sind ja sehr volatil in letzter Zeit gewesen. Was ist da los? Kannst du da vielleicht mal einen Blick geben, wenn du die dabei hast? Ja, also die First Solar, genau,
0: von 5% Gewicht ja, der Mickefolio. habe ich immer wieder mal drin, das war jetzt auch im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen und kurzfristig habe ich sie wieder reingenommen, weil ja Biden oder die USA dem äh, Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten ist, ist natürlich was, was den Sektor unglaublich beflügelt, man muss allerdings auch sagen, da ist das meiste jetzt schon gelaufen, also die ETFs oder die Indizes auf entsprechende Aktien, wo auch eine First Solar drin ist, die haben ja unglaublich äh, performt im Jahr 2020, kurzfristig muss man da schon auch aufpassen, deswegen hier immer nur eine Trading-Position. Ich habe die Fassula deswegen eben reingenommen, gestern war das im konkreten Fall, weil Biden die Unterschrift gesetzt hat und wieder beim Pariser Klimaabkommen dabei ist. Kann auch sein, dass die Aktie nicht mehr lange im Wikifolio ist, weil da ist schon sehr viel eben eingepreist.
1: Und da sieht man auch schon, dass du bei solchen Hype-Themen gerne mal dabei bist. Wir hatten beim letzten Mal unter anderem über Nikola gesprochen, auch ganz viel über Pharma, was du vorhin schon erwähnt hast. Wir haben noch so ein Thema Brennstoffzellen. SFC Energy bei dir als dritter Wert, 3,6 Prozent plus 11,9. Geht dieser, ich will jetzt nicht sagen Hype, bei SFC ist es ja jetzt nicht unbedingt ein Hype, aber geht diese positive Entwicklung so weiter?
0: Ja, das ist die große Frage. Also ich sehe eigentlich, dass wir in dem Sektor, also Brennstoffzellen, Wasserstoff, auch noch E-Mobility, dass wir da schon in einer Blase sind. Also ich, ich habe es vorhin angesprochen, die großen US-Werte mittlerweile mit Bewertungen von dem Hundertfachen des Umsatzes. Aber es geht einfach weiter. Es geht einfach von Seiten der Anleger so viel Geld momentan in diesen Sektor rein, so viel Geld auch in die ETFs, dass man um diese Werte im Prinzip gar nicht drum herum Und SFC hatte halt diese Woche positive News und die SFC ist noch zurückgeblieben. Im Vergleich zu vielen anderen Werten ist noch nicht so stark gelaufen. Das war eigentlich auch schon der Grund, warum ich die gekauft habe. Auch da ist der Trade recht kurzfristig angelegt. SFC, wenn man sich den Chart anguckt, die schwankt sehr stark, legt mal 25% an zwei Tagen zu, gibt das Ganze dann aber auch wieder ab. Dann kommt wieder eine Kapitalerhöhung. Das ist ja auch so fast schon Teil des Geschäftsmodells, das Unternehmen immer wieder Kapital zu brauchen. Insofern, da würde ich jetzt auch längerfristig, hätte ich da jetzt Bauchschmerzen, wobei ich bei allen Wasserstoff- und Brennstoffzellenaktien momentan längerfristig nicht investieren würde. Das ist alles nur kurzfristige Trades.
1: Heidelberger Druck, da könnte man sagen, was für eine Special Situation oder was für ein Hype oder Megatrend steckt denn bitte hinter Heidelberger Druck. Das ist doch alles schon irgendwie vorbei. Ich habe da gerade einen aktuellen Kommentar von dir gelesen. Heidelberger Druck ist... E-Mobility-Spekulation, das fand ich ganz spannend. Hatte ich so jetzt auch nicht auf dem Schirm, was ist da los?
0: Ja, also das ist natürlich das, was ich liebe. Heidelberger Druck hat vor zwei Jahren begonnen, oder drei Jahren fast schon, sogenannte Wallboxen herzustellen und jetzt in den Markt einzusteigen. Dahinter verbergen sich im Endeffekt Ladestationen für Elektroautos, und zwar für den Heimbedarf. Das ist natürlich auch wieder ein momentan sehr gehypter Sektor, eben e und Ladestationen. Aber ich glaube, die wenigsten Anleger wissen eben noch, dass die Heidelberger Druck in dem Sektor unterwegs ist und da einer der großen Player in Deutschland werden könnte. Also man muss abwarten, es entwickelt sich momentan sehr gut, die haben die Kapazitäten aufgebaut in dem Bereich. Jetzt muss man dazu sagen, die Heidelberger Druck ist ja aus der Vergangenheit eher ein Unternehmen, was angeschlagen ist, was in finanziellen Schwierigkeiten war. Die haben allerdings jetzt viele Unternehmensteile verkauft und haben sich da finanziellen Spielraum verschafft. So dass man wirklich jetzt damals sogar auf einen mittelfristigen Turnaround setzen kann. Und jetzt kommt noch diese Immobility-Fantasie mit rein. Die wenigsten Medien im Finanzbereich haben dieses Thema bei der Heidelberger Druck bislang schon aufgenommen. Also ich erwarte, dass da noch die eine oder andere Empfehlung kommt und immer mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und da könnte schon sein, dass die Aktie noch deutlich höhere Kurse sind.
1: Nanorepro, die machen Schnelltests, da muss man eigentlich gar nicht mehr allzu viel dazu sagen. Was ich da viel spannender fand, ist zu sehen, dass die bei dir 5,7% im Minus sind. Eigentlich müsste man beim Thema Schnelltests und eigentlich alles rund um Corona, Impfung, Tests, Medikament oder sonst was geht doch durch die Decke.
0: Ja, Nanorepro ist ein Sonderfall. Nanorepro ist seit jeher ein wirklich schlecht gemanagter Laden. Wir hatten immer irgendwelche ähm, Tests für den Heimgebrauch, die bis hin zur Fruchtbarkeit und was weiß ich und sind halt nie richtig in die Gänge gekommen. Jetzt hatten die halt das Glück, dass 2020 das Covid-Thema aufgekommen ist und äh, Nano Repro dann sich dazu entschieden hat, auch einen Covid-Test mit ins Sortiment aufzunehmen. Das hat die Aktie natürlich schon massiv angeschoben. Die Grundprobleme bei dem Unternehmen, das ist eine chronische Unterfinanzierung, schlechtes Management, die sind jetzt noch, noch nicht beseitigt. Es ist wirklich hier auch nur eine Spekulation drauf, dass dieses Testthema noch ein bisschen anhalten wird. Also ich würde auf Nanorepro auf gar keinen Fall längerfristig investieren. Es ist eher so, ja, so. ich setze drauf, dass halt ganz viele Anleger, ganz viele andere Anleger die Aktie auch entdecken. Und momentan geht es noch nicht auf. Die hatten eine Kapitalerhöhung vor kurzem. Ich dachte eigentlich, danach geht es hoch mit der Aktie. Es geht nicht auf. Im Gegenteil, ich bin im Minus damit. Und insofern überlege ich mir da auch wieder ähm, abzuspringen und das, äh, die Position raus aufzulösen.
1: Noch eine kleine Position bei Millennial Lithium. Die Lithium-Aktien sind ja auch was, die durch die Decke gehen. Da wird verdoppelt, verdreifacht oder mehr. Das sind hochspekulative Aktien auch. Da haben wir Schwankungen ohne Ende, gerade bei Millennial Lithium. 1,7% hast du dabei. Was erwartest du bei den Lithium-Aktien und speziell bei Millennial?
0: Genau, also Millennial ist eigentlich die, die habe ich als ganz ganz neu aufgenommen, bin ich aber auch immer wieder mal investiert. Ich finde die Millennial Lithium und auch die Standard Lithium sind zwei Explorer, die aber bald in, in, den, ja, in den Abbau von Lithium einsteigen könnten, haben auch teilweise starke Partner an Bord. Erwarte ich mir eigentlich relativ viel dieses Jahr noch. Letztes Jahr war ja das Jahr einer Tesla und alle anderen Hersteller und jetzt glaube ich zu 21 dürfte das Jahr der Zulieferer werden und insbesondere auch der Zulieferer im Bereich Mineralien und äh, Rohstoffe, Batterie-Rohstoffe und äh, der Zug ist ja schon in die Gänge gekommen die Aktien haben sich schon verdoppelt, verdreifacht und ich habe jetzt hier einfach bei der Millennial die Korrektur genutzt, in Euro gerechnet von ungefähr 3,80 runter auf jetzt 2,70 2,60 und hab, bin da wieder eingestiegen, weil ich glaube dass die bald wieder nach oben drehen wird und das ist auch was, was ich sehr oft mache so rebounds Traden und dann nach einem starken Kursanstieg wieder rausgehen das ist auch so ein bisschen ein Spezialgebiet von mir
1: ja, und dann haben wir noch eine Mini-Position unter 1, Baumut, plus 9,3% hat die schon gemacht. Die haben einen Insolvenzantrag gestellt, du hast geschrieben, totgesagte Lebenlänge, was spekulierst du hier?
0: Ach, ich äh, ich mache ja Börse schon relativ lange, seit Mitte der 90er Jahre und ich habe festgestellt, dass es bei Insolvenzanträgen und in den Aktien dann eigentlich meistens zum ähnlichen Muster kommt. Ein Unternehmen stellt den Insolvenzantrag und dann ist die Aktie erstmal vom Handel ausgesetzt ein paar Stunden meistens nur und sobald die wieder einsetzt, was passiert, alle gehen erstmal raus und es kommt eine riesen Verkaufswelle, weil im Endeffekt eine schlechtere Nachricht als ein Insolvenzantrag gibt es nicht. nicht an der Börse. Das heißt, alle, die raus wollen, geschockt sind von der Nachricht, gehen raus, irgendwann ist dieser Verkaufsdruck aber weg und die Aktie dreht nach oben, das ist eigentlich genau darauf setze ich. Also ich versuche da zum Tief reinzugehen und ich hoffe, dass dann Meistens kommen dann Rettungsspekulationen auf, als die Anleger machen sich Gedanken in den sozialen Netzwerken. Ah, ja, die Baumut könnte doch gerettet werden, hat eine interessante Technologie, vielleicht kommt eine VW und kauft die. Und diese Spekulation, wenn die erstmal in Gang kommen, kann so ein Pennystock natürlich auch mal ganz schnell 100, 200, 300 Prozent machen. Wir haben es bei einer Vapiano gesehen, wir haben es immer wieder, fast bei allen Insolvenzwerten immer wieder gesehen. Das ist auch nur eine kurzfristige und sehr, sehr riskante Spekulation.
1: Da ja, sind wir mal gespannt, was das Jahr noch so bringen könnte. Wie gesagt, 150 Prozent hast du in zwölf Monaten gemacht. 2021 wird wahrscheinlich ein anderes Jahr werden. Könnte es auch ein verrücktes Jahr werden? Sind auch da wieder hohe Steigerungen möglich?
0: Mit Sicherheit. Also wenn diese Tendenzen weitergehen, die wir sehen, viel Notenbankgeld, aber auch sehr viele Retail-Anleger, die plötzlich in den Markt kommen, könnte ich mir vorstellen, wir könnten sogar dieses Jahr noch mal deutlich weiter steigen, als jetzt alle Experten annehmen. Also im Jahreswechsel wird ja immer so ein, eine Umfrage gemacht. Die meisten Experten sagen dann, ja, fünf bis sieben Prozent könnten wir steigen. Also ich könnte mir vorstellen, wir gehen noch deutlich weiter nach oben. Also mein Kurs zu dem Sachs liegt ungefähr bei 17.500 für dieses Jahr. Eben weil wir so viel Retail-Anleger haben, so viel Geld haben momentan. Was man nicht vergessen darf, unvorhergesehene Ereignisse können immer wieder auftreten. So wie Corona 2020, wenn so irgendwas kommt, womit heute noch keiner rechnet, können wir auch wieder einen Crash sehen. Das weiß eben noch keiner. Ich bin trotzdem grundsätzlich sehr, sehr positiv für die Märkte.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was noch kommt. Vielen Dank erstmal für deine Einschätzung, Christian Scheidt.
0: Danke. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.